0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 décembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, toute l'actu de vos 20 clubs de Ligue 1 à l'aube de cette 15 e journée de championnat, mais avant ça, place à notre fait du jour. Et si Thomas Tuchel était en danger depuis le début de saison Ce serait pas la première fois que sa place est remise en question. La défaite face à Lyon dimanche soir au Parc des Princes a fragilisé l'entraîneur parisien. Et selon les informations de l'équipe ce matin, les deux prochains matchs du PSG s'annoncent plus ou moins décisifs pour l'avenir du technicien allemand contre l'Orient demain soir, puis surtout contre le LOSC dimanche prochain, en clôture de la 16e journée, à la veille de Noël, Thomas Tuchel n'a plus trop le droit à l'erreur. En cas de défaite face au leader actuel, l'avenir de l'entraîneur parisien pourrait être sérieusement remis en question. Lui qui a déjà perdu contre trois concurrents directs cette saison, l'OM, Monaco et donc Lyon. Et ça, c'est pas top 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 top. Sous contrat avec Paris jusqu'à la fin de la saison, un point sur son avenir devrait être fait durant la trêve hivernale. Pour l'heure, aucun autre entraîneur n'aurait été contacté. Et le dernier mot reviendra au propriétaire parisien, l'émir Altani, qui avait choisi Thomas Tuchel il y a maintenant plus de deux ans, mais en somme, aujourd'hui, les supporters parisiens ont un message pour leur club. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs que les Angervains ont entamé une série de 4 matchs en 12 jours et qu'il manquait déjà à l'appel vendredi dernier à saint etienne Ibrahim Amadou blessé devrait une nouvelle fois être absent demain pour affronter Strasbourg. Sofiane Bouffal, lui attend de savoir s'il va se faire opérer ou pas. Sorti sur civière lors du match face à Lorient il y a 10 jours, l'international marocain souffre du muscle de au jambier de la cuisse droite et deux options s'offrent à lui se faire opérer et donc s'exposer à une absence de près de 4 mois et donc tirer un trait hein, presque définitif sur sa saison ou opter pour des soins qui pourraient lui permettre d'être opérationnel au bout de six avec le risque de rechute que cela comporte. Un point maintenant sur ce qui attend Bordeaux avant Noël. Trois matchs face à des équipes mal classées. Saint-Etienne demain, Strasbourg le week-end prochain, puis Reims. Des rencontres qui peuvent permettre aux Girondins de prendre des points et de se mettre à l'abri avant la trêve. Et si les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont que la 17 e attaque de Ligue 1 et doivent se passer de Kochelny, Calou et peut-être de Loris Benito lors de ces trois matchs en une semaine, eh bien, ils peuvent compter quand même sur un costile en grande forme. Le gardien des Girondins est celui qui a encaissé le moins de buts à domicile cette saison. Et surtout, le portier du championnat ayant réalisé le plus de clean sheets, 8 sur 14 matchs, dans les 5 grands championnats européens, seul Yano Black, le gardien de l'Atletico de Madrid, a fait autant de matchs sans prendre de buts. A Brest, c'est confirmé demain soir face à l'OL, Olivier Dalloglio devra faire sans Renoël Pierre-Gabriel et sans Jérémy Ledoiron, tous les deux forfaits pour cette rencontre. Des forfaits aussi à Dijon, déjà diminués face à Nantes dimanche dernier. Le DFCO reçoit demain le leader lillois avec un groupe encore très amoindri. Yassine Benzia, Ahmad Nguyamsa, Senou Koulibaly et Roger Assalé sont indisponibles, tout comme Wesley Lotoa et Mama Baldé. Le milieu de terrain, Pabchek Diop est lui en revanche de retour de suspension et Arthur Zagré est de nouveau disponible. À Lens, maintenant, le racing féminin mise à l'honneur. Malgré la crise, sanitaire, supporters et membres du club sont restés mobilisés pour préparer Noël. Cagnottes en ligne collectent ventes aux enchères de maillots pour les enfants hospitalisés. Les initiatives se sont multipliées ces derniers jours. Les filles du racing ont ainsi réuni par moins de 150 cadeaux qui pourront être redistribués aux enfants cet hiver. Sachez que vous pouvez encore donner en vous rendant sur la page Facebook du RC Lens étincelant sous les couleurs du LOSC depuis le début de saison, Zeki Tchelik se retrouve logiquement dans le viseur de plusieurs clubs en Europe, dont un grand de Première Ligue. La presse anglaise annonce aujourd'hui que le latéral droit de 23 ans intéresse Tottenham. Le leader de PL était déjà très intéressé par son profil cet été. Acheté 2 millions et demi d'euros par le LOSC il y a deux ans, l'international turc veut continuer pour le moment avec Lille. A peine sorti d'une jolie victoire 3-0 contre Nîmes, Lorient se tourne déjà vers Paris, que les Merlus accueillent au moustoir demain à 21h. Pour ce match, Christophe Pelissier devra se passer de son défenseur central, Julien Laporte, déjà forfait dimanche dernier face au Croco. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour et justement, elle est signée Jean-Michel Aulas.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre
0: marqué, le président de l'OL a tenu à rendre hommage aujourd'hui à Gérard Houllier, son entraîneur pendant deux saisons, mais surtout son conseiller depuis maintenant plusieurs années. Le dirigeant lyonnais déplore la perte d'un grand nom du football français, mais surtout la perte d'un ami. Je vous propose d'écouter ses propos recueillis par nos confrères d'Eurosport.
1: De bon, C'est une, une infinie tristesse, parce que Gérard était un, un compagnon. C'était devenu un, un ami de tous les instants. Et on peut dire qu'il avait euh, toutes les caractéristiques d'un homme euh, bienveillant et d'une compétence euh, extraordinaire. Gérard, euh, tout le monde le sait, avait été opéré il y a quelques, quelques jours. Il y avait eu un retour à l'hôpital et là, il était euh, effectivement hier euh, à l'hôpital, mais il a voulu sortir absolument. Il a voulu sortir pour euh, regarder de chez lui le, le match. Je sais qu'il était... Euh, très heureux même si je ne l'ai pas eu après euh, le match de, de, cette, euh, de cette victoire, très fier aussi parce qu'il euh, continuait d'apporter son, son immense talent euh, pour conseiller euh, les entraîneurs, pour conseiller euh, aussi les joueurs, pour euh, être proche euh, de tout ce que faisait le, le club. Et voilà, et ce matin en fait, euh, ce que je comprends c'est qu'il a voulu... Euh, être parmi les premiers à regarder la presse pour euh, savourer en quelque sorte euh, ce qui s'était passé euh, hier soir et, et voilà, il s'est éteint euh, de manière aussi euh, discrète qu'il était euh, aimé par, euh, par tout le monde Gérard a, a tout donné pour, euh, pour l'Olympique Lyonnais et au, au gré des, des différentes missions qu'il euh, assurait avec efficacité, avec toujours euh, beaucoup d'intelligence beaucoup mais aussi euh, il était toujours disponible, beaucoup de disponibilité euh, à chaque fois qu'on lui demandait et le fait d'avoir travaillé aussi euh, longtemps, constamment euh, avec lui, euh, il s'était créé une relation qui était une relation euh, d'amitié je pense que j'ai peu d'amis aussi forts mais il faisait partie des, des gens euh, sur lesquels on pouvait euh, compter bien sûr pour le football où il était euh, très compétent, mais aussi pour, pour tout le reste. Voilà, c'est un, un, un ami véritable, un ami sincère. Il avait trop de, de qualité pour qu'il disparaisse aussi vite. On avait plein de, on avait plein de projets ensemble pour l'avenir, pour l'OL, mais aussi pour, pour l'amitié. Et Voilà, donc c'est dur de, de réagir à chaud dans, dans ce moment aussi dur, mais je voudrais être aussi digne qu'il l'a été tout au long de de sa vie pour, pour aider les autres et pour être d'une compétence qui en football est très rare compétence de tous les instants, de, de tous les postes et de toutes les situations
0: Alors depuis hier et depuis l'annonce du décès de l'ancien sélectionneur des Bleus à l'âge de 73 ans, les hommages ne cessent de fleurir à l'image de Jean-Michel Aulas il y a eu aussi Jamie Carragher, Karim Benzema ou encore Jürgen Klopp tous ont rendu hommage au grand monsieur du football français Allez on reprend notre tour des clubs Thiago Mendes menacé après la blessure de Neymar, une affaire qui va beaucoup trop loin. Depuis la blessure causée par le joueur lyonnais dimanche soir, eh bien, le milieu des gones recevrait des menaces de mort sur les réseaux sociaux, le ciblant lui, mais aussi sa famille. Selon le quotidien régional Le Progrès ce matin, eh bien sa compagne aurait contacté les autorités pour porter plainte. Elle a pris contact donc avec la police. Je vous en parlais hier, Thiago Mendes était pourtant excusé publiquement via un message sur les réseaux sociaux. En coulisses, l'Olympique de Marseille s'active déjà pour le prochain mercato estival et visiblement, André Villas-Boas aimerait bien faire ses courses du côté de Porto, son club de cœur. Le quotidien portugais Record révèle aujourd'hui que les Marseillais se seraient déjà positionnés sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira, un joueur qu'ils ont brièvement aperçu lors de Porto OM en Ligue des Champions puisqu'il était entré en jeu qu'à 5 minutes du terme de la rencontre. Il a 20 ans et il a déjà tapé dans l'œil d'un autre club français, c'était Nice, il y a près d'un an. À l'époque, Fabio Vieira n'évoluait encore que chez les jeunes à Porto où il avait remporté la U Face à Chelsea, considérée comme l'une des nouvelles pépites de Porto, Vieira n'a été promue en équipe première que depuis la saison dernière. Après une jolie série de 4 victoires, l'AS Monaco a chuté deux fois successivement contre Lille puis contre Marseille, deux tests ratés. Demain soir, en accueillant le RC Lance, les Monégasques auront la possibilité de prendre 3 points contre un adversaire qui semble enfin à leur portée. Va-t-on revoir Joris Chotard sur le terrain L'enchaînement des matchs pourrait profiter au jeune Montpellierin qui ronge son frein derrière Jordan Ferry, repositionné au poste de sentinelle, poste de prédilection de Chotard. L'ancien Lyonnais enchaîne les bonnes performances et ne laisse aucune miette à son coéquipier. De retour dans le groupe après 15 jours délicats à une grande fatigue, eh bien, Joris Chotard n'a plus foulé les terrains depuis ses 3 minutes disputées face à Strasbourg. C'était le 22 novembre dernier. Demain, la réception du FCMS peut peut-être être une occasion pour Michel Darzacarion de le relancer. À Nantes, c'est la politique du silence radio. En marge du match nul contre Dijon dimanche, le staff technique et les joueurs du FC Nantes ont décidé de ne pas s'exprimer, de ne pas commenter la manifestation anti-quita aux abords de la Beaujoire. Depuis, aucune nouvelle de la direction et visiblement, les Canaries ne veulent pas polémiquer dans ce dossier. En quête dès cet hiver d'un défenseur central pour pallier à la longue absence de Dante, l'OGC Nice regarderait du côté de l'Angleterre. Selon les informations de la presse britannique, les Aiglons souhaiteraient se faire prêter un joueur de Chelsea, Ficaio Tomori. L'été dernier, un autre club français, Rennes, s'était heurté au refus des Blues dans ce dossier. Mais la donne a peut-être changé, puisque depuis, Tomori, 22 ans, a très peu joué. Seulement trois petits matchs à Londres depuis le début de saison. Son coach, Franck Lampard, pourrait donc accepter de le voir partir en prêt pour lui permettre d'engranger quelques minutes de jeu. Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre rubrique Fouteco. Dans 15 jours, le Royaume-Uni ne fera officiellement plus partie de l'Union Européenne.
1: Voté en 2016,
0: le Brexit fera sortir le Royaume-Uni de l'Europe de manière définitive le 31 décembre au matin, et il va nettement compliquer the Brexit les transferts vers la première ligue. Les clubs anglais devront désormais demander un permis de travail et un visa au gouvernement pour recruter des joueurs européens. C'est le cas actuellement, mais seulement pour les joueurs non européens. L'attribution de ce permis se fera via un système de points basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale et dans les catégories de jeunes. Le prestige du club aussi dont il provient sera pris en compte, le niveau de son championnat, le classement, le parcours en compétition européenne et son nombre d'apparitions avec ce club. En somme, pour qu'un joueur de Ligue 1 qui ne joue pas en sélection nationale puisse être transféré en Première Ligue post-Brexit, eh il devra au minimum jouer 90% des minutes de son équipe française sur une saison entière avant de découvrir l'Angleterre. Des conditions assez compliquées qui pourraient freiner certains départ. Pour ceux qui espéraient jouer en première ligue avec pas ou peu de sélection, et ben ça va devenir très complexe. Avec ces nouvelles règles, pas sûr par exemple que le transfert de Wesley Fofana à Leicester cet été aurait pu se faire. Autre règle, les clubs ne pourront pas recruter plus de 3 joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du mercato d'hiver et pas plus de 6 en une saison. Et enfin, la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE signifie que l'Angleterre retombera sur le coup des règles de la FIFA qui proscrivent le recrutement de joueurs étrangers de moins de 18 ans. La fuite vers la PL des très jeunes talents va s'arrêter, la formation anglaise sera privilégiée et l'accès restreint au championnat anglais va aussi peut-être permettre chez les jeunes, en tout cas en France et dans les centres de formation, de travailler plus sereinement. Les prochains marcato vont en être complètement chamboulés et en France, on se demande finalement eh ben qui va pouvoir mettre des dizaines de millions d'euros sur nos joueurs alors oui, à court terme, le Brexit aura un impact économique important sur l'économie de nos clubs vendeurs, donc de nos clubs de Ligue 1, mais les joueurs qui ne pourront pas partir tout de suite en première ligue créeront aussi de la valeur autour de notre championnat en partant plus tard et sûrement plus cher. Ce au
1: revoir, mes frères. Ce au revoir.
0: Bon, nous, on reprend la direction de notre Ligue des Talents et on part aux Costières. 18e au classement Nîmes, qui vient d'enchaîner trois défaites consécutives et dans le dur, mais Jérôme Marpinon ne compte pas baisser les bras et n'aurait aucune intention de démissionner. Demain, les Crocos accueillent Nice dans le cadre de la 15e journée, un match qui pourrait se faire sans le capitaine gardois Anthony Briançon, qui au dernier moment dimanche dernier n'a pas pu disputer la rencontre face à Lorient à cause d'une douleur à son genou droit, et sans non plus Yassine Benraou, qui lui a été bien là, mais a dû quitter ses partenaires en première période, touché aux esquieux de la cuisse droite. Des nouvelles rassurantes de Neymar, victime d'une entorse de la cheville gauche contre Lyon. Le Brésilien ne devrait plus rejouer en 2020, mais son indisponibilité ne serait que de 3 semaines maximum, voire même de 10 à 15 jours. Neymar doit repasser des examens cette semaine, mais vous l'aurez compris, dans ce dossier, la tendance est plutôt à l'optimisme. Très bonne nouvelle aussi pour David Guillon, qui va pouvoir demain compter sur le retour de Xavier Chavalrain pour affronter le FC Nantes. Le milieu a été blessé depuis le 17 octobre dernier et n'avait retrouvé l'entraînement collectif qu'en fin de semaine dernière. Samedi, alors que ses coéquipiers s'envolaient vers Brest, Chavalrin s'était livré à un gros test athlétique, dont les résultats se sont avérés rassurants. Un retour qui fera sans aucun doute beaucoup de bien au rémois. Demain, toujours ces rennes qui reçoivent l'OM au Rosen Park, handicapées par la blessure de leur buteur Sérou Girassi, les Bretons pourraient toutefois bénéficier d'un retour important. Selon le quotidien régional de Télégramme, Julien Stéphane pourrait récupérer son gardien Alfred Gomis, blessé à la hanche depuis 15 jours maintenant. L'international sénégalais va mieux, il va peut-être même postuler donc pour un retour dans le groupe qui recevra l'OM demain. Dans le cas contraire, c'est toujours son remplaçant Romain Salin qui poursuivra l'intérim. C'est mardi, et c'est le grand jour pour la saint etienne et pour Stéphane Ruffier. Les deux parties en conflit depuis de nombreuses semaines maintenant ont ce soir rendez-vous devant la commission juridique de la LFP pour une tentative de réconciliation. Reléguée sur le banc de touche stéphanois par Clopuel la saison dernière, Ruffier a depuis entamé un véritable bras de fer avec ses dirigeants qui envisageraient de licencier. S'ils ne peuvent pas se mettre d'accord aujourd'hui, bien les deux parties prendront la direction des prud'hommes. Avec 26 buts encaissés depuis le début de saison, le Racing est l'avant-dernière pire défense du championnat juste devant Nîmes. S'il y a du mieux depuis trois rencontres, le match contre Metz a montré que la défense était l'une des grandes faiblesses de l'effectif strasbourgeois. Demain soir contre Angers, le Racing tentera de stopper cette hémorragie. Angers-Strasbourg, coup d'envoi à 19h. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot et nous on se retrouve demain pour cette 15 e journée de Ligue 1. A demain